0: Suatu sore di salah satu sudut kota Fort Dekok yang gini dikenal dengan nama Bukit Tinggi seorang bucah sedang menangis Ia tak berdaya dan hanya mampu mengusap air mata sambil terus berdiri Dari kejauhan sang kakek yang juga guru mengajinya dengan wajah garam mengawasi gerak-gerik cucunya. Rupanya, bocah itu sedang dihukum kakeknya karena terlambat pulang ke rumah sebab sengaja melewatkan jam mengaji dengan bermain sepak bola. Pak Gaik memang keras pada cucunya karena ingin kelak sang cucu menjadi orang penting bagi negerinya itu sebabnya Pak Gai selalu memberi bekal ilmu agama yang cukup anak kecil itu namanya Muhammad Attar dan sangat senang bermain sepak bola Meski posturnya kecil, tapi dikenal sebagai ujung tombak handal. Keahliannya membobol gawang lawan, tak kalah dengan kemampuannya memperjuangkan nasib Indonesia agar bebas dari penjajahan. Muhammad Hatta atau Bung Hatta begitu akhirnya ia dipanggil. Memang selalu menjadikan sepak bola, sebagai olahraga favorit. Lepas dari asuhan Pak Gaik, Hatta mengawali pendidikannya di Mulo tahun 1916 di Bukit Tinggi. Ia tak lantas meninggalkan sepak bola karena beban belajar yang semakin tinggi, tapi justru semakin serius. Sekitar tahun 1930 hingga 40an sepak bola adalah olahraga favorit yang biasa dimainkan di kantor, dinas pemerintah, pabrik, sentra industri, instansi swasta dan pemerintah. Hatta aktif dalam olahraga itu. Bahkan belum berhenti ketika ikut dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan. Pada masa pengasingan di Bovendigo tahun 1935, Hatta banyak meluangkan waktu dengan empat hal, yaitu beribadah, menulis, mengajar, dan tentu bermain sepak bola. Bahkan bersama teman karibnya, Sultan Sahrir, sewaktu diasingkan, ia mendirikan klub sepak bola Suci Hati, yang kemudian disingkat menjadi SH. Juga singkatan dari kedua tokoh itu, Sahrir dan Hatta. Anggotanya terdiri dari para aktivis yang diasingkan Belanda dan warga setempat. Dengan sepak bola, Hatta menemukan cara tepat untuk berinteraksi Dengan warga Bovendigo Muhammad Hatta lahir tanggal 12 Agustus 1902 Dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Solehat Nama kecilnya Muhammad Atar Dalam bahasa Arab, Atar artinya Harum Ia adalah anak kedua kakaknya bernama Rofia yang lahir dua tahun sebelumnya. Sejak kecil, Hatta dididik dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Yanni Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama pendiri suruh Batu Hampar. Sebuah suruh yang bertahan pasca Perang Padri. Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat. Namun harus berhenti pada pertengahan semester kelas 3 karena pindah ke ELS, Padang, sampai tahun 1913. Lalu pendidikannya berlanjut ke Mulu sampai 4 tahun. Pergerakan politiknya dimulai waktu sekolah di Belanda dari tahun 1921 hingga 1923. Selama di negeri kincir angin, ia masuk organisasi sosial Indoseverniging yang kemudian menjadi organisasi politik karena pengaruh Ki Hajar Dewantoro, Ciptomangun Kusumo, dan Dawes Decker. Antara lain mengatakan.
1: Pada hari-hari
0: setengah abad Lampau, gambaran yang beliau dapat tentang... Tahun 1923, Hatta menjadi pendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra, yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Setahun kemudian, organisasi itu berubah nama menjadi Indesiferniging, atau Perhimpunan Indonesia. Tahun 1926, yang menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Akibat kesibukannya berpolitik, Hatta telat menyelesaikan studi. Di bawah kepemimpinannya, Perhimpunan Indonesia mendapatkan perubahan karena lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar serta ulasan di media masa di tanah air. Di akhir tahun 1926, tokoh PKI Semaun, membuat perjanjian bernama Konferensi Semaun Hatta. Itulah yang dijadikan alasan pemerintah Belanda ingin menangkap Hatta. Waktu itu, Hatta belum menyetujui paham komunis. Setelah benar-benar paham hubungan Hatta dengan komunisme mulai memburuk dan sikap itu ditentang oleh anggota Perhimpunan Indonesia yang ternyata sudah banyak dikuasai komunis.
1: 26
0: September 1927, Hatta bersama Ali Sastro Nasir Datuk Pamunca dan Majid Joyo Hatiningrat ditangkap Belanda atas tuduhan mengikuti partai telarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun. Hatta dihukum 3 tahun di penjara Rotterdam dan sejak saat itulah kehidupan penjara tampaknya tak bisa lepas dari kehidupan Hatta. 25 Februari 1934, ia ditangkap Belanda, lalu dibuang ke Digul, selanjutnya ke Banda Neira. Penangkapan oleh pemerintah kolonial saat itu didasarkan pada sikap Hatta yang dinilai keras kepala dan sulit diajak bekerjasama. Ia bahkan selalu menolak berbagai jabatan dan kedudukan penting di pemerintahan kolonial. Hatta lebih memilih berjuang demi kebebasan rakyat. Sejarawan Bonitriana menjelaskan sikap Hatta yang antikolonial disebabkan rasa nasionalismenya yang sangat tinggi. Dan hal itu dilatar belakangi pengalaman pahit di masa lalu.
2: Pada waktu itu memang ada cerita bahwa Bung Hatta melihat pamannya menolak membayar pajak sehingga pamannya digelandang. Dan pengalaman itu membekas pada diri Bung Hatta Dan satu pengalaman yang sangat personal dalam memandang kolonialisme itu sendiri Menurut dia kolonialisme itu sebuah sistem yang harus dilawan ya. Jadi kesadaran itu muncul perlahan-lahan pada diri Bung Hatta Sejak pengalaman personal dia melihat pamannya, kemudian pergaulan dia Kemudian yang lebih penting lagi adalah pembacaan dia terhadap berbagai macam literatur Dan pergaulan dia tentu saja Jadi orang seperti Bung Hatta ini pada zamannya orang yang sangat kosmopolitan Selain tentu saja dia produk dari pendidikan Eropa yang sangat rasional dan juga egaliter Karena dia bergaul dengan berbagai macam pemikiran Mulai kiri sampai yang kanan dia pelajari Dari mulai Marx sampai dengan Islam dia pelajari Dia orang yang sangat terbuka dengan berbagai macam pemikiran
0: Di Bovendigul selain bercocok tanam, Hatta juga menjadi guru mengaji, politik, sejarah, guru agama, serta guru kursus pada para tahanan. Tak heran, para tahanan di Digul akhirnya dikenal sebagai orang-orang yang pandai dan ibadahnya sangat teratur. Februari 1942, Hatta dipindah ke Sukabumi. Setelah itu dibawa kembali ke Jakarta. Ia kemudian bertemu dengan Mayor Jenderal Harada yang menawarkan kerjasama. Jika ia bersedia, akan diberi jabatan penting. Namun Hatta menolak dan memilih menjadi penasehat. Jepang berharap agar Hatta memberi nasihat yang menguntungkan mereka. Ternyata Hatta malah memanfaatkan jabatannya untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Rajiman Lidio diundang ke Dalat, lalu dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, yang bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI, serta menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara, Jenderal Terauchi.
2: Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung mau apa? Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa kamu? Mau tembak saya?
1: Bung, Bung! Bung Hatta!
2: Subarjo, gimana kondisi Jakarta? Tidak ada apa-apa. Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta.
0: Puncaknya pada 16 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta diculik ke kota kecil Rengas Ninklok, sebuah kota di dekat Karawang.
2: Radio telah mengatakan Kaisar Hiro itu telah menyerahkan kekuasaannya pada tentara sekutu. Nipong sudah habis.
0: Penculikan itu dilakukan oleh kalangan pemuda dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Tidak segera ke Jakarta.
0: Malam hari, mereka mengadakan rapat untuk persiapan proklamasi di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Sebelum rapat, mereka menemui Kepala Pemerintahan Umum di Simura untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu tak menghasilkan kesepahaman. sehingga meyakinkan mereka untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa kaitan dengan Jepang. 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta.
2: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
0: Keesokan harinya, Muhammad Hatta dipilih sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang pertama, mendampingi Presiden Soekarno. Selama menjadi wakil presiden, Bung Hatta gigih memperjuangkan utuhnya kedaulatan Republik Indonesia di berbagai perundingan, baik di dalam maupun di luar negeri. Tahun 1955, Muhammad Hatta menyatakan jika parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri. Menurutnya, dalam negara yang mempunyai kabinet parlementer, kepala negara adalah simbol, sehingga wakil presiden tidak diperlukan. 20 Juli 1956, Muhammad Hatta menulis sepujuk surat kepada ketua DPR yang saat itu dijabat Sartono.
2: Merdeka Bersama ini Saya beritahukan dengan hormat Bahwa sekarang Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Yang dipilih rakyat mulai bekerja Dan konstituante Menurut pilihan rakyat sudah tersusun Sudah tiba waktunya bagi saya Untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden Segera Setelah konstituante dilantik Saya akan meletakkan jabatan itu secara
1: resmi.
0: DPR menolak dengan mendiamkan surat tersebut. Empat bulan kemudian, Bong Hatta menulis surat susulan yang isinya sama, bahwa tanggal 1 Desember 1956, ia akan berhenti sebagai wakil presiden. Akhirnya, di sidang DPR pada tanggal 30 November 1956, permintaan Hatta disetujui. Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden yang telah dipegangnya selama 11 tahun. Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang hidup sederhana, jauh dari pengaruh ingin memanfaatkan ketokohan serta kekuasaan yang dimiliki demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Bahkan ia bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Ucapan dan janji itu dibuktikan pada 18 November 1945. Di usia 43 tahun, Bung Hatta menikah dengan Rahmi, 19 tahun, dengan Mas Kawin sebuah buku Alam Pikiran Yunani yang dikarangnya sendiri. Sekitar tahun 1950, saat masih menjabat sebagai wakil presiden, suatu hari Bong Hatta pulang ke rumah dinasnya. Ia ditanya oleh Rahmi tentang kebijakan pemotongan mata uang Republik Indonesia dari 100 menjadi 1 rupiah. Dengan kebijakan itu, Rahmi tak bisa lagi membeli mesin jahit yang sudah lama didamkan. Padahal ia telah menabung bertahun-tahun untuk mewujudkan mimpinya. Bung Hatta hanya tersenyum, lalu berkata kepada istrinya.
2: Sungguh pun saya bisa percaya kepadamu. Tetapi, rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapapun. Biarlah kita merugi sedikit demi kepentingan seluruh negara. Kita coba menabung lagi
1: ya.
0: Sepatu Belly adalah merek yang pernah diimpikan dan diidamkan Bung Hatta semasa hidupnya. Karena belum mampu membeli, ia lalu menggunting potongan iklan sepatu Belly itu dan menyimpannya di buku harian. Keinginan Bung Hatta ternyata hanya menjadi impian, sampai akhir hayatnya. Karena uang yang ditabung tak pernah cukup untuk membeli sepatu yang didambakan. Hatta lebih mementingkan uangnya untuk kebutuhan keluarga di rumah, serta membantu kerabat, saudara, dan teman-temannya. Muhammad Hatta wafat 14 Maret 1980 di Jakarta saat berumur 77 tahun. Sesuai permintaannya, ia dimakamkan di tempat pemakaman umum, berdampingan dengan jenazah rakyat yang diperjuangkannya. Kepergian Bong Hatta ke peristirahatan terakhir, diantar oleh ribuan rakyat, serta diiringi oleh doa dan derai air mata, rakyat Indonesia.